0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. června.
1: Na svatopeterském náměstí se dopoledne sešlo přibližně 20 000 lidí ke generální audienci svatého otce. Benedikt 16. věnoval dnešní pokračování katechetického cyklu o modlitbě další starozákonní postavě proroku Eliášovi.
0: Drazí bratři a sestry. V náboženských dějinách Izraele měli velkou roli proroci, jejich učení a kázání. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby přivedl lid ke konverzi. Jeho jméno znamená Hospodin je můj Bůh. V souznění s tímto jménem se odvíjí jeho život, celé zasvěcený tomu aby přiměl lid k uznání Hospodina jakožto jediného Boha. Sirachovec o Eliášovi píše: Prorok Eliáš povstal jako oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň. Pomocí tohoto plamene Izrael znovu nalezl svou cestu k Bohu. Ve své službě se Eliáš modlí, prosí Pána, Hospodina, aby vrátil život synovi vdovy, která jej hostila. Volá k Bohu, když je znaven a zmítán úzkostmi během svého útěku na poušť před královnou Jezabelou, která mu usiluje o život. Ale v plné moci se jeho přímluva ukazuje především nahoře Karmel, když před celým Izraelem prosí hospodina, aby se zjevil a obrátil srdce lidu. Tento příběh podává 18. kapitola první knihy královské u níž se pozastavíme.
1: Ocitáme se v severním království v devátém století před Kristem za časů krále Achaba, ve chvíli, kdy v Izraeli nastala situace otevřeného synkretismu. Vedle hospodina lid uctíval bála. Modlu, o níž se věřilo, že se sílá déšť a které byla přisuzována moc udělovat plodnost půdě a život lidem i zvířatům. Když se lid namlouval, že se přidržuje hospodina, neviditelného a tajemného boha, hledal jistotu také v pochopitelném a předvídatelném bůžkovi, o kterém se domníval, že může dát plodnost a prosperitu výměnou za oběti. Izrael podlehl svodu modloslužby, která věřícího bezustání pokouší, a měl za to, že může sloužit dvěma pánům a usnadnit si neschůdnou cestu víry ve všemohoucího tím, že vloží svou důvěru také v bezmocného bůžka, vyrobeného lidmi.
0: Právě proto, aby Eliáš demaskoval podvodnou hloupost takovéhoto postoje, zhromáždil izraelský lid nahoře Karmel a postavil jej před nutnost volby. Jestliže hospodin je Bůh, jděte za ním. Jestliže bál, Jděte za Bálem. A prorok, nositel boží lásky, nenechává svůj lid s touto volbou o samotě, ale pomáhá mu, poskytnému mu znamení, které zjeví pravdu. On i Bálovi proroci připraví zápalnou oběť a modlí se, aby se pravý Bůh ukázal tím, že odpoví se sláním ohně, který pohltí přichystanou oběť. Tak začíná střed mezi prorokem Eliášem a stoupenci Bála, ve skutečnosti však mezi Bohem Izraele, Bohem spásy a života a němým beztvarým bůžkem, který nemůže způsobit nic, ani dobro, ani zlo. A nastává také střetnutí mezi dvěma naprosto odlišnými způsoby modlitby a vztahování se k Bohu.
2: Proroci Bála totiž křičí, poskakují,
1: tancují, upadají do extáze a dokonce začaly zraňovat svá těla, meči a oštěpy, až z nich tekla krev. Obracejí se sami k sobě, aby interpelovali svého Boha v důvěře, ve své vlastní schopnosti, aby vyvolali jeho odpověď. Zjevuje se tak podvodná realita modly, která je člověkem pokládána za něco, čím může disponovat, co může ovládat svými silami, a co je mu přístupné na základě jeho vlastních sil. Adorace modly, namísto toho, aby otevřela lidské srdce jinakosti, osvobozujícímu vztahu, který umožňuje víc tělesného prostoru egoizmu a přistoupit k dimenzi lásky a vzájemného darování, uzamyká člověka do výlučného a beznadějného kruhu hledání sebe sama. Tento podvod je takového druhu, že když se člověk klaní modle, je nucen utíkat se k extrémním skutkům a do iluzorního pokusu podrobit je své vlastní vůli. Proroci Bála tak dospívají až k tomu, že ubližují sami sobě, působí si tělesná zranění v dramaticky ironickém gestu. Aby se jim dostalo odpovědi příznaku života je jejich bůžka, zasazují si krvácející rány a symbolicky se halí do smrti.
0: Eliášův postoj modlitby je zcela odlišný. Požádá lid, aby přistoupil, a vtahuje ho tak do svého počínání a do své prozby. Výzva, sníž se obrací k bálovým prorokům, má dovést lid odcizený modloslužbou zpět k Bohu. Proto chce, aby se s ním Izrael sjednotil a stal se účastníkem a protagonistou jeho modlitby i nadcházejícího dění. O tom, stojí v textu, prorok obnovuje oltář za použití dvanácti kamenů podle počtu synů Jakuba, k němuž se ozvalo hospodinovo slovo Izrael je tvé jméno. Tyto kameny představují veškerý Izrael a jsou hmatatelnou památkou dějin vyvolení, zalíbení a spásy tohoto lidu. Liturgické gesto Eliáše má rozhodující význam. Oltář je posvátným místem poukazujícím na přítomnost hospodina, ale kameny z nich se skládá představují lid, který nyní prorokovým prostřednictvím symbolicky stojí před Bohem. Stává se oltářem, místem daru a oběti.
1: Je však nezbytné, aby se symbol stal realitou, aby Izrael uznal pravého Boha a znovu nalezl vlastní identitu lidu hospodinova. Proto Eliáš žádá Boha, aby se zjevil, a o něch dvanáct kamenů, které mají připomínat Izraeli jeho pravdu, mají také hospodinu připomínat jeho věrnost, ke které se prorok odvolává v modlitbě. Slova jeho prosby jsou významově hutná a plná víry. Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes ukáže, že ty jsi Bůh v Izraeli, že já jsem tvůj služebník, že jsem toto všechno učinil na tvé slovo. Vyslyš mě, Hospodine, vyslyš mě, ať tento lid pozná, že ty, Hospodin, si pravý Bůh, ty obracíš jejich srdce. Eliáš se obrací k Hospodinu jako k Bohu otců a výslovně tak připomíná božské přísliby dějiny vyvolení a smlouvy, která nerozlučně spojila hospodina a jeho lid. Zapojení Boha do dějin lidí je takové, že jeho jméno je neoddělitelně spojeno se jmény praodců a prorok vyslovuje toto svaté jméno, aby se Bůh rozpomněl a projevil svou věrnost, ale také, aby Izrael pocítil, že je volán jménem a nalezl tak svou věrnost. Božský titul vyslovený Eliášem je poněkud překvapivý. Namísto obvyklého užití formy Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův, totiž používá méně obvyklé oslovení Bůh Abrahamův, Izákův a Izraelův. Záměna jména Jakuba za Izrael evokuje Jakubův zápas u potoka Jabok, po kterém dostává nové jméno, jak výslovně poznamenává svatopisec, a o kterém jsem mluvil v jedné z předešlých katechezí. Tato záměna nabývá v rámci Eliášovi modlitby pregnantního významu. Prorok se modlí za lid severního království, které bylo označováno jako izraelské, na rozdíl od přídomku judské, který označoval jižní království. A nyní tento lid, který, jak se zdá, zapomněl na svůj původ a na svůj privilegovaný vztah k hospodinu, slyší své jméno, když je pronášeno jménem Boha, Boha otce a Boha lidu. Hospodin Bůh, Izraelův, ať se dnes ukáže, že ty jsi Bůh v
2: Izraeli.
0: Lid, za který se modlí Eliáš, je postaven před svou pravdu. A prorok žádá, aby se ukázala také pravda hospodinova a aby on zasáhl a obrátil Izrael. Vytrhnul jej z klamu modloslužby a přivedl ke spáse. Žádá, aby lid konečně zvěděl a v plnosti poznal, kdo je doopravdy jeho Bohem, a přijal rozhodující volbu následovat jeho pravého Boha. Jenom tak je totiž Bůh uznán za toho, kým je Absolutnem a Transcendentnem, bez možnosti stavět jej vedle jiných bohů, které by jej popřeli jako absolutno a relativizovali jej. Tato víra z Izraele Boží lid. Je to víra, vyznávaná ve známém textu má Izrael. Slyš, Izraeli, o je náš Bůh, hospodin je jediný. Miluj hospodina svého Boha celým srdcem, celou duší a celou svou silou. Na absolutno Boha má věřící odpovědět absolutní naprostou láskou, která zapojí celý jeho život, jeho síly, jeho srdce. A právě srdci svého lidu prorok svou modlitbou vyprošuje konverzi ať tento lid pozná, že ty, hospodin, si pravý Bůh. Ty obrátíš jejich srdce. Eliáš svou přímlovou žádá Boha o to, co touží učinit Bůh sám, totiž zjevit se v celém svém milosedenství a věrnosti vlastní realitě pána života, který odpouští, obrací a proměňuje.
2: Jde, čok,
1: a tak se stane. Hospodinův oheň spadl z nebe a sežehl celopal, dříví, kameny i zem a vysušil vodu, která byla v příkopě. Všechny lid to viděl, padl na svou tvář a volal. Hospodin je pravý Bůh, hospodin je pravý Bůh. Oheň, tento prvek, zároveň nezbytný a hrozný, spojený s božskými zjeveními hořícího keře a nasinaji, nyní vyjadřuje lásku boha, který odpovídá na modlitbu a zjevuje se svému lidu. Bál, němý a bezmocný bůh neodpověděl na prozby svých proroků. Hospodin však odpověděl, a to jednoznačně nejenom se žehnutím celopalu, ale dokonce i vysušením veškeré vody, která byla rozlita kolem oltáře. Izrael již nemůže mít pochyby. Božské milosedenství vyšlo vstříc jeho slabosti, jeho pochybnostem, jeho nedostatku víry. Nyní je bál prázdná modla poražen a lid, který se zdál ztracen, opět nalezl cestu k pravdě a našel sebe sama.
0: Drazí bratři a sestry, co nám říká tento dávný příběh? Co je na něm aktuálního? Jde především o otázku priority prvního přikázání – klanět se jedině Bohu. Kde zmizí Bůh, upadá člověk do otroctví modloslužby, jak ukázali v naší době totalitní režimy a jak ukazují také různé druhy nihilismu, které člověka činí závislým na modlách a zotročují ho. Za druhé, primárním účelem modlitby je obrácení. Hospodinu v oheň, který proměňuje naše srdce a uschopňuje nás vidět Boha a tak žít podle Boha a žít pro druhé. A za třetí, otcové nám říkají, že tento příběh proroka je také prorocký, poněvadž zobrazuje budoucího Krista. Je to etapa na cestě ke Kristu. Říkají nám, že tady vidíme pravý oheň Boží, lásku, která vede pána až na kříž, až k naprostému sebedarování. Opravdové uctívání Boha neničí, ale obnovuje a proměňuje. Zajisté, oheň Boží, oheň lásky pálí, přetváří, očišťuje, ale právě takto neničí, nýbrž vytváří pravdu našeho bytí, znovu tvoří naše srdce. A takto, skutečně oživení milostí, ohně Ducha Svatého, Boží láskou, jsme ctiteli v duchu a v pravdě.
2: in, spiritu, in verita. Grazie.
1: Po společné modlitbě odčenáš, svatý otec všem požehnal. Sit nomen Domini Benedictum.
0: Et solutudet suo in
1: saeculo.
2: nostrum in nomine Domini. Mihi felicit omnipotens Deus. Pater, et filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Končíme české vysílání vatikánskeho hlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.